0: 哎，时间来到早上的八点钟，欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事哦。那么今天呢是早安阿水第一百五十六集的节目。好呢，这个周末我相信哦，大部分的投资人可能都觉得不是那么的好过，因为呢礼拜五的时候出现了一个新的变种病毒哦，也造成了全球股市的这个下杀。那么呢，我们今天来分享一下，尤其今天会比较特别，我会特别针对这个台股的技术形态哦，发表一点点的这个看法啊、哦，这是我们以前节目比较没有的，因为毕竟这个指数跌成这样，大家一定都想知道说，那么专职投资人到底会怎么应对嘛？所以呢，我们今天会稍微来穿插一点这样子的一个方向哦。好，但是我们首先还是来看一下美股方面哦，到底美国哪些股票在跌？来，首先我们看到美股呢周五下跌哦，三大指数呢其实都跌超过百分之二。那这是因为呢，大家也知道，世界卫生组织呢公布了一个新型的新冠变异的这个病毒株，引发了市场的担忧。那么其实各位你静下心来看哦，这个事情它就是一个导火线啊，因为投资人现在不确定周末的时候是不是有更多的这种呃不良的消息出现啊。所以，在这一个目前的股市高点呢，大家会选择哦，先卖出股票。那么道琼工业平足在十一月二十六号，中场是下跌了百分之二点五三啊，跌了九百零五点。标普五百呢，则是下跌了百分之二点二七哦。纳斯达克指数则是下跌了百分之二点二三。费城半导体呢，则是下跌了百分之二点九二哦。那么上一周，其实道琼跟标普五百还有纳斯达克本来就已经是累积的是在下跌的情况了哦。那么尤其呢，周五的道琼指数的前五大的权重股哦，其中呢，联合健康保险哦也下跌了百分之二点二八。加德堡是什么呢？加德堡就是那个他们叫做 Home Depot 哦，是一家全球最大的家具建材零售商哦。你把它想成就是最大型的这个 B Q 啦。哦，那么它也是美国第二大的零售商，股价呢也下跌了百分之二点二八啊，哦、其中还包括了高盛、微软，还有这个 Salesforce 也都持续的下跌百分之一点七二到百分之二点四五不等哦，尤其那个这个周五呢，美国运通哦，就是 American Express， 还有波音以及高盛。三只个股加起来啊，就已经贡献了道琼指数大概250点的跌幅了。其中，美国运通下跌了 8.6% 那么，道琼工业呃道琼的成分股当中啊，也是跌幅居冠哦，就是这个美国运通股是属于领跌，而且是造成跌幅居冠的这个呃股票。那么波音跟高盛也分别下跌了 5.4% 以及 2.45% 二、哦、那大家又会觉得，哎，美国运通不是在做这个信用卡的吗？其实各位，美国运通它发行的旅行者支票哦，还有这个我们讲到的波音哦，它都仰赖于全球的这个旅游的业务。所以呢，大家第一个想象就是，哎，那大家会不会，哎，因为美国人出游很喜欢带这个旅行支票，我们台湾人出游可能比较少。现在大部分都用信用卡，那所以呢，大家第一个想象的就是会不会美国运通的这个营收哦，也相对的这个受到影响。所以美股哦，你要去分析说，现在大家到底在恐慌什么？现在大家最担心的还是属于旅游方面啊，相对的这个类股呢，有可能会是受挫最重的，因为毕竟就算这个最新的 Opcron 这个病毒不变异株呢，并没有这么可怕，但是。这个相关的旅游禁令啊，在短时间内还是有可能会全球发酵，所以目前美股来讲啊，大家最担心的还是属于啊这个旅游方面的这个类股哦、啊。那另外呢，本周啊有一些比较重要的讯息会来公布，阿水的也是分享给大家。这个礼拜五啊，三号，十二月三号，美国的劳工部要来公布十一月的非农报告了。那么市场目前预期呢？美国新增的非农就业呢，将会达到50万人，会比前一个月的 53.1 万人呢、哦，是小幅的放缓，但是呢，还是会维持这个单月很高的这个50万人的就业增速哦。那么市场也预期，在新增的这个非农就业的强力推动之下，预计目前看到美国的失业率将有机会再降 0.1% 哦，来到 4.5%。也应该会优于前一个月的 4.6% 好，那么所以呢，美国现在不管接下来的行情是如何，周五哦，这个12月3号，美国的非农就业报告呢，本身它就是一个行情很重要的一个加，速，应该说加速它发酵的一个辅助剂啊、哦。如果这个指数呢相对应的又比较差，代表着什么？原本你的这个。就业情况呢，它应该是要慢慢复苏的。结果呢 o v e r c r o n 这个新的病种病毒出来之后，你的这个还没受到很严重的影响，但是呢，你的就业情况就已经放缓。这件事情也会在加速哦。即使到时候是反弹的，也有可能会加速这个行情，有可能会出现反转的情况。所以，礼拜五的非农就业报告呢是非常重要的哦，对于美股来讲，还有甚至全球的这个股市来说，都是相对重要的。大家一定要小心注意喽。那另外，礼拜四二号哦， Plus 要来召开部长级的会议了。那么根据这个彭博社的报道呢， Plus 的官员哦，目前是透露、哦，为了应应这个欧佩克可能带来的油价下跌的风险啊，为什么油价下跌？因为需求有可能又再度的减少嘛，飞机又不飞了，大家又不出油了，油价下跌的这个风险。那么。目前，沙地阿拉伯将在该会议上提议，暂时要来放弃2022年1月哦，每日要来增产40万桶的原定计划。所以呢，虽然目前看到石油是大跌，但是呢，欧佩克 plus 原本就已经很不爽，美国、哦、带领着这个包括中国啊、英国啊这些国家要来试出战备储油，原本就已经放话了，现在好了。给他一个非常大的好的理由了啊 ！Omicron 有可能会造成旅游的禁令，以及大家的这个呃需求又减少，所以呢，我先马上出来放弃掉一月每日增产四十万桶的原定计划。那么我问问各位啊、哦，如果接下来 Omicron 并不如大家想象的这么可怕的话，那你减少了这个原本增产的计划，石油的价格是不是又往上升？是不是又回到了原本说的能源造成的这个通膨？问题的这个影响哦，所以这一点呢，礼拜四可以看到这件事情到底沙特阿拉伯以及其他的 Plus 的产油盟国、哦、他们的这个态度会是如何了。那另外呢，伊朗的核谈判重启哦，这个本周一开始哦，伊朗的核谈判要在奥地利的首都维也纳来举行的。那包括了中国、法国、德国、俄罗斯以及英国以及伊朗都将出席这个圆桌会议哦。那么本次的会议上面呢，各国代表要来讨论美国可能重返伊朗协议的可能性，以及确保各国、哦、如何来确实的履行这个谈判的协议。但是这一点，如果大家要来，因为伊朗的核谈判有进展哦，想要来对这个油价还有这个能源方面呢有一些帮助的话，可能要失望了哦。因为呢，这以前就跟大家谈过了，即使谈判顺利的话哦。增产或者是伊朗恢复生产、哦、至少都还要半年的时间。那现在呢，可以说八字都还没有一撇哦，这点大家可以稍微观望一下就可以了。那我们有提到，现在爆出了一个最新的这个 COVID-19 的新变种病毒哦， o m i c o n 现在大家担心的是什么？哎，第一个，现有疫苗的保护力到底会不会下降？但是呢，目前根据这个彭博跟 CNBC 最新的报道哦。辉瑞跟他的合作伙伴呢 ，BNT 哦，在11月26六号就已经表示，已经正在研究疫苗对 Omicron 变种病毒株的抗体效果。那么，如果有必要的话，可以在6周之内就来调整他们的 mRNA 的疫苗，并在100天内哦，就要来开始量产出货。那目前辉瑞跟 B N T 就预计要在两周内取得更多的实验室的测试资料，来决定是否要针对欧密孔的病毒来调整疫苗哦。那么包括了其他的药厂啊，强生，还有 A Z 以及这个莫德纳也都表示哦，已经在密切的监测新出现的突变病毒，也正在测试现有疫苗对最新的变变种病毒株哦欧姆孔的有效性。那其中呢，包括了莫德纳的这个医学长哦 p a u 号他就最新的表示，该公司呢已经紧急着手的研究，可能会针对 Omicron 的病毒重新配置全新的这个疫苗。那预计呢会在明年初上市。那不过呢 ，Paul 他也表示哦，目前的疫苗仍然具有一定程度的保护力。未接种疫苗者呢，应该尽快的来施打疫苗喽。OK， 这就是目前最新的奥密克戎病毒出现之后，我们看到的几大疫苗厂牌哦，似乎还蛮老神在在的，而且都提到了，尤其是 mRNA 的这个疫苗商哦，都表示呢要来调整新的变种病毒的这个疫苗，并不是这么的困难哦。一个是说，包括一百天内啊、哦，就可以来开始量产出货；一个呢，也就是说预计。明年初就可以上市哦，那这点也分享给大家。那但是我们现在来说一下欧股方面哦，包括我们刚刚提到的 o m c r o n 哦，有可能有可能会让现有的这个疫苗失效、哦，这是目前大家担忧的事情，并不是说已经是失效了、哦。那市场呢恐惧的这个情况还是非常的高啊，所以呢也都争相的出脱风险资产。不过阿水待会会来分享另外一个观点哦。我来跟各位来聊聊，说为什么我认为这件事情呢？短线上面在全球市场啊、哦，有可能不会这么的，诶，可能这个恐慌会马上的止住哦。那待会我来分享一下我看到的是什么、哦。但是现在我们先说一下泛欧指呢是狂跌的将近百分之四，也是十七个月以来最惨重的单日跌幅哦。那么周五的泛欧 STOXX 六百指数是下跌的百分之三点六七。来到了二零二零年六月以来的一个最大单日跌幅。那欧洲三大指数当然也都是下跌的啊。那最重要的是呢，包括大家原本在聊的，哎、欸，欧姆空它本身哦，它的棘蛋白有超过三十个突变点，或许呢有可能会躲过这个免疫的反应，传播力也有可能会更强。所以现在欧盟呢已经有出现这个英国，英国哦。不在欧盟里面，但是他率先的禁止南非跟其相邻国家的航班路境。欧盟呢也考虑要来采取类似的措施。那么目前就大家提到，哦，不清楚疫苗对于新变种的保护力，可能会提高锁国的风险，那就会导致大家可能会先抛售，因为股市这么高啊，你不跑我不跑，大家都不会跑吗？不可能，一定是有些人觉得，那我先来跑，哦，所以就会出现了一个有可能。大家看到股市正在还真的在跌，你就会急着跟着出脱你手上的这个呃持股哦。那最重要的还是在于你要看哪个类股是暴跌最多的。目前欧洲的旅游休闲股是暴跌百分之八点八，能源股呢也下跌了百分之五点八。那甚至哦，原本大家稍早呢，投资人是笃定。欧洲央行应该会在2022年12月升息10个基点。那周五呢，在重新调查之后，从百分之百的可能性哦，腰斩将近要一半哦。这件事情代表什么？代表着如果接下来变种病毒的这个事情呢，没有这么恐惧的话，还是有可能回到原本的这个流程哦，就是2022年12月有可能要来升息10个基点。换句话说，现在股市的坏消息比较多一点啊。因为升息这件事情本来就对这些科技类股啊、成长股不是这么的好。那现在大家担忧，如果 Omicron b 这个坏消息出来的时候，哎，那有可能封城，有可能锁国，对于需求又减少，所以呢，这个消息是好也好，也是对股市有影响；坏啊、哦，也是对股市有负面的影响。所以目前大家为什么抛售手上的股票，这个呢，也是一个主要的原因。那另外，我们再来分享一下石油方面哦。纽约商业交易所一月的原油期货呢，在十一月二十六号是下跌了百分之十三点一哦，来到每桶六十八点一五美元。那另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也大跌了百分之十一点六，来到每桶七十二点七二美元哦。那么，根据根据这个瑞穗证券能源期货的主管就表示，市场呢正在担忧最糟糕的一个情况，也就是。新的变种病毒将有可能导致大规模的需求下滑。那其中呢，包括美国、加拿大、英国以及瓜地马拉，还有欧洲等国家，都已经在限制来自这个非洲南部的这个旅客了、哦。那目前呢，也跟大家提到的，现在欧佩 Plus 呢，预期是倾向在12月2号的会议上面，要来放弃既定的增产计划。啊，原本8月起每个月都要增加40万桶嘛，那到9月，明年9月的时候要来恢复到减产以前的水平。但是呢，现在呢，你美国呢又试出战备储油，而且呢又刚好有个 OPEC 的一个呃议题出现哦，他们目前呢是考虑要来暂停增产来因应。好，那现在到底对于全球的因应哦，大家应该也都知道，大家现在最重要的还是先发布旅游经济再说。日本28号也宣布哦。把 Omicron 的警戒等级提升到最高层级的这个高关注变异株哦，在26号的时候还只有列为警戒等级第二高哦，需留意。现在呢， 28号，日本的国立感染症研究所、哦、已经把它升到最高的一个层级了。那目前呢，日本的厚生劳动省也在28号，指示各地方的政府哦，要来强化对变种病毒的检测系统。好，那么我们来讲讲台股方面哦。哎，其实呃，这个大盘各位，它是因为欧股狂才开始跌的吗？其实各位也应该也看到，上个礼拜哦，所有的这个台股的交易日哦，都是收黑 K 的情况。那么我在这个订阅当中哦，在这个追梦玩家的订阅里面呢、哦，其实，在上个礼拜天的周报，我就提醒一件事情，我讲的很清楚，我说小心周三之后变盘的风险。这句话我并不是每周都提醒哦，而且我讲到礼拜三，原因是为什么？我也跟大家讲啊，这东西江湖一点觉，说破不值钱哦。原因是什么？头信哦，在上个礼拜之前的上上一个礼拜，已经是由连续的买超改为卖超了，而这在一个非高档的头部呢，这是一个筹码的底部变化，而且当时候呢，也已经出现一件事情，技术面。技术面，你把它调到60分 K 去看哦，就是60分钟、呃，一个小时一根 K 线的那个技术分析图，你去看，它其实呢已经是很快的跌破了60分的2 0 MA 哦，在上个礼拜二的时候，所以现在的台股的筹码是涨怎样？现在外资啊、哦、是连续卖超两个交易日，投信是连续七个交易日在卖超。而如果你看前十大的综合券商哦，看总公司，礼拜五呢也出现了卖超的情况，所以现在不是要担心 Omicron 这个病毒到底影不影响全球啊？它只是一个导火线，导火线大家懂了哈，导火线就跟全世界要打这个世界大战哦，哦，这个理由就很扯嘛，我的士兵在哪边走丢了，我这个在哪边谁被暗杀了、哦，这就是大家要来干架之前的一个理由而已，所以。现在其实你看到的这个台股的行情，它并不只有单单这个 Omicron 的问题，还是在于哦，主要在于这些外资投信以及前十大的综合券商，他们的筹码呢，有些是上个礼拜就转落啊，有些是上个礼拜我、哦、转为卖超的一个情况。那为什么我刚刚会说，哦，如果你放眼全球的话，短线上面你可以关注一个东西，加密货币。你会觉得，哎，加密货币跟这个全球的经济有什么关系哦？我目前看到的经验是哦，因为加密货币它是24小时不断的电子盘哦，所以尤其现在在美国的投资人呢，很多法人呢，其实手上是持有很大量的主流加密货币，比如说比特币还有以太币哦。那我看到的是，在过去数个月。加密货币呢，有那么一点点哦，领先美股的这个意味哦，因为包括加密货币在上个礼拜哦，美股还没跌的时候，它其实部分的主流加密货币已经跌破了月线，那忽然之间呢，它就出现了一个大跌。那目前来看呢、哦，在今天的凌晨两点的时候啊、哦，这个主流的加密货币啊、哦，也都已经有稍微有比较强的一个反弹，只是呢，现在还没谈到礼拜五之前的一个下跌点。所以大家可以来稍微来关注一下，包括了这些法人呢，因为包括呃电子盘啊，四大类股啊，其实它都有时候会中间有修饰的时候。但是呢，加密货币本身呢、哦，它是24小时不间断的跑，所以现在看到的是，你今天的凌晨两点的时候，主流的加密货币已经有率先的反弹，但是还没谈到周五之前的下跌点。大家有兴趣呢，也可以稍微来关注一下它的技术形态，你去比对看看是不是就我说的哦。它会稍微领先这个美股一点点，那么即使现在美国美股写有反弹，台股有反弹，我们是不是就可以放松了呢？那台股哦、啊，我上周为什么可以看到周三之后形态要小心变盘？因为礼拜二的时候我就说，这个筹码之外的东西就是六十分 K 的 K 线棒，短线出现变化。你如果听完直播之后，你去看，打开你的60分 K， 你把 K 线图调到60分钟一根，再把它调成我在用的这个布林通道，你其他均线都关掉，你就用布林通道就好了。你会看到现在的指数就是贴着布林通道的下缘在走。那如果你是一个短波段的操作者，在还没有真的弹回60分的2 0 MA 之前，这个位置大概是哪里？大概就是5日线。就我过去的经验哦。短波段的操作者都要注意的是，反弹过不去60分的二十 MA， 然后又走软的情况，因为你有可能追，哎，觉得这个行情似乎没有这么可怕，就进场了。结果呢，反弹的两天来到了这个60分的二十 MA 之后，哎，行情还是持续的走空。结果呢，你就会买在相对的高点哦。这是我看到很多投资人，他没有经验，他可能看到哎，行情止跌了就跑进去买哦，他没有看到其实趋势。上面它只能属于反弹呢、哦，这个是我们自己台股要注意的啊！不要人家美股反弹了，然后涨了，然后就问说，嗯，那、啊、为什么台股不是也有受影响吗？为什么这个美股涨了，我们没有涨哦？那新闻才马后炮，我跟你讲说、哎，因为某某原因，台股呢自己本身呢比较担忧一点哦。与其事后的原因来去看，不如先知道现在危险在哪里。因为我刚刚也提到、啊，欧姆孔是礼拜五才出现的新闻，但是上周的台股。是不是是连收五跟黑 K 啊、哦？那当然，我不是唱衰凯股。如果你是长期的投资者、啊、尤其你的资产配置有长期投资、有价值投资，这个时候反而是一个好时机啊、哦。我最喜欢在这个时候进去买，我本来就有在长期投资的股票。那我选的股票大概有哪三种类型呢？长期投资来讲哦，第一个一定是资产要大于负债啊。你长期投资了二十年，结果这档变成壁纸，没什么太大的作用。第二，我会去选股价跟它的净值比啊、哦，相对低的啊、哦，小于十，甚至呢，有些好公司啊、哦，它的股价比净值还低，只是有可能这个外资呢一直在卖，所以它的股价呢一直没有什么起色。但是呢，它再跌也有限，再搭配上第三个啊、哦，股利配发稳定的话，这也是我一个比较喜欢的一个标的啊。那这三种类型呢，也分享给大家。如果你在这个时候想要维基入市的话，可以挑这种已经跌无可跌的好股票、哦、来去稍微来做做功课喽、哦。那台股如果今天或者是接下来可以带领的反攻的话，以资金流来看 ，I C 的设计类股也可以多加的注意哦。这点也分享给大家。然后最后我们分享类股的新闻。第一个，我们先讲到太阳能。目前呢，因为中国的电力不足，导致太阳能的面板工厂的这个产能利用率哦是下滑的情况。引发了太阳能的面板价格飙涨，跟一年前相比呢，已经飙升了三成，也让日本的相关业者哦是纷纷的修改契约哦，非常的哀嚎。27七号日经新闻就报道哦，太阳能面板的主要生产地中国，因为电力不足，供应能力减少，也推升了面板价格飙涨。目前呢是涨了三成，也让日本的发电业者啊、哦、无利可图。那迫使日本的企业纷纷修改这些契约，这件事情呢，也恐怕会对日本政府寄望由太阳能发电来拉升再生能源哦占总发电比重的战略哦，也可能会来造成影响喽。那另外呢，也表示哦，跟发电业者之间的这个契约，他们目前很多件哦，数十件都已经是取消了。所以国内的这个太阳能的产业哦，各位也要注意一下，这个新闻出现之后、哦，日本那边已经有动作。对于台股的太阳能哦，是不是也有可能有造成的影响？这一点一定要特别的注意。那另外还包括了这个台股的面板产业哦，我们来聊一下。目前呢，全球的这个面板产业哦，经过这个 LCD 的市场激烈竞争之后，去年开始由中国厂商是稳坐霸主的地位，拿下了全球过半的这个市占。那么韩厂跟台厂呢，则是各自转攻 OLED 跟 Mini 还有 Micro LED 的市场哦。那也随着中国面板的龙头、哦、京东方近年在产能跟技术的快速提升下，还有抢进这个苹果的供应链，也让韩厂面临市占跟产业的竞争压力哦。那么我们就聊到啦、啊，对比韩国、中国面板厂啊，相近的在抢这个 OLED 的技术。台厂的友达2409跟群创 3481， 近年呢则是专注的发展 mini 跟 micro LED 哦，其中 mini LED 呢也逐步的啊具备优势，加上品牌厂的接受度也提高，应用呢也包含了平板、笔电等哦。那么友达呢就吸收宏基呀，还有维新，把这个 AM LED 的显示技术导入电竞哦，还有创作者的笔电当中。那群创呢，则是在今年三月有转投资 p a n e l 公司这个方略电子嘛，也主攻 Mini LED 的市场。那目前方略电子在二零二一年的这个创新创业嘉年华当中哦，也展出了全球首创的 Flexible 的 AM Mini LED 哦。那目前也获得日本市场的订单。那至于 Micro LED 方面哦，目前面板窗户初步是锁定车用显示器的布局。那现阶段呢，成本还是很高，包括车载产品的导入哦。各位也知道，车用的这个验证的时间哦，是相对的长的，发酵的时程呢，目前根据媒体的报道是有可能落在二零二二年跟二零二三年。那在产品发表上，有达日前就已经跟这个耐创合作发表过九点四寸的 Micro LED 的显示器，所以呢，这也算是不算太新的应用，但是类股方面呢？各位可以在这个当中哦，寻找一点诶，布局明后年的这个商机的可能性哦。OK， 以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。那么明天呢，因为阿水要今天我就要北上去这个录影节目哦，所以明天早上呢我没有办法在台中的直播间跟大家来见面，我们要礼拜三的早上八点再见哦。要听重播，请到 YouTube 搜寻股市阿水，谢谢大家，我们后天早上八点再见。大家拜拜。